0: Erstes Buch, Teil 10, von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs, von Thucydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Orestes, der Sohn des Echekratides, eines Fürsten der Thessalier, der aus Thessalien vertrieben war, bewog die Athener, ihm zu seiner Wiedereinsetzung zu helfen. Sie nahmen also die Boeotier und Phosseer, ihre Bundesgenossen, mit sich und zogen gegen Phasalus in Thessalien zu Felde. Sie bemächtigten sich nun zwar des flachen Landes, soweit es möglich war, ohne sich von ihrem Standlager zu weit zu entfernen, woran die Thessalische Reiterei Sie hinderte, doch konnten sie die Stadt nicht erobern, auch die übrigen Zwecke ihres Feldzugs, erreichten sie nicht sondern zogen sich mit orestes unverrichteter dinge zurück nicht lange hernach schifften sich in pägä das die athener besetzt hielten tausend mann ein und fuhren nach Sicyon herüber unter anführung des perikles des sohnes von xantippus und nachdem sie gelandet besiegten sie in einem Treffen diejenigen Sisyonier, die mit ihnen handgemein geworden waren. Unmittelbar darauf zogen sie die Achäer an sich, fuhren jenseits hinüber und rücken gegen Öniade in Arkananien an und belagerten den Ort, doch eroberten sie ihn nicht und kehrten nach Hause zurück. Später, nach Verfluß von drei Jahren, wurde auf fünf Jahre von den Peloponnesiern und Athenern ein Waffenstillstand geschlossen, und die Athener stellten jetzt die Feindseligkeiten in Hellas ein. Dagegen machten sie unter Anführung des Zimern mit zweihundert eigenen und Bundesgenossenschiffen einen Zug gegen Zypern. Sechzig Fahrzeuge von diesen segelten nach Ägypten, da Amyrtheus, der Fürst in den Sumpfgegenden, sie eingeladen hatte. Die übrigen belagerten Zitian. Als aber Simon starb und Hungersnot eintrat, so zogen sie sich von Zitian zurück und fuhren auf die Höhe von Salamis in Zypern und lieferten den Zilizian und Eine See und Landschlacht. und nach doppeltem Siege zogen sie in die Heimat zurück, nebst den aus Ägypten wiedergekehrten Schiffen. Die Latze Dämonier zogen hierauf zu dem sogenannten Heiligen Krieger aus und bemächtigten sich des Tempels zu Delphi und übergaben ihn den Delphiern. Später, als sie abgezogen waren, rückten die Athener ein. gewannen die oberhand und übergaben den tempel wieder den phosseern nach verfluß einiger zeit als böotische verbannte und Cheronea und einige andere Plätze Bootiens besetzten, zogen die Athener mit tausend schwer bewaffneten und verhältnismäßig gestellten Scharen der Bundesgenossen gegen diese Orte, die man als feindlich ansah, unter Anführung des Tolmides, des Sohns von Ptolemäus. Sie eroberten Cheronea und nachdem sie eine Besatzung dorthin gelegt zogen sie wieder ab auf dem zuge aber wurden sie bei koronea von den verbannten aus orchomenos und den lokriern die es mit diesen hielten und den euböischen ausgewanderten und wer sonst zu dieser partei gehörte angegriffen diese siegten im treffen und töteten einen teil der athener den andern nahmen sie gefangen die Athena räumten hierauf nach geschlossenem Vertrage ganz Boothien unter der Bedingung, daß man die ihrigen wieder frei ließe, und die Verbanden der Boothier, die wieder eingesetzt wurden, und die übrigen alle wurden wieder unabhängig. Bald darauf fiel Euböa von den Athenern ab, Und als bereits Perikles mit einem athenischen Heere dorthin übergesetzt hatte, erhielt er Nachricht, daß Megara abtrünnig geworden und die Peloponnesier im Begriff seien, in Attika einzufallen und die Besatzung der Athener von den Megareern niedergemacht worden sei, die ausgenommen, welche sich nach Nisea geflüchtet. Die Megareer hatten nämlich ihren Abfall mit Hilfe der Korinther, sie und Epidaurier bewerkstelligt. Perikles aber führte schleunig sein Heer von Euböa zurück. Hierauf machten die Peloponnesier einen Einfall in Attika nach Eleusis und auf das Triasische Feld und verheerten es unter Anführung des Latze-dämonischen Königs Pleistoanax, des Sohns von Pausanias. Weiter rückten sie aber nicht vor, sondern zogen nach Hause zurück. Die Athener setzten nun wieder nach Euboea über unter Anführung des Perikles und brachten die ganze Insel zur Unterwerfung. Dem übrigen Teile gaben sie eine durch Vertrag bestimmte Verfassung, die Hestiäer aber vertrieben sie und behielten ihre Ländereien für sich. Nicht lange nach dem Abzuge von Euboea schlossen sie auf dreißig Jahre einen Frieden mit den Lacedämoniern und ihren Bundesgenossen und gaben Pg, Nisea, Trözen und Achaia zurück, denn diese Teile des Peloponneses hatten die Athener inne. Nach sechs Jahren erfolgte ein Krieg zwischen den Samiern und Milesiern wegen Priene, und da die Milesier in diesem Kriege Verlust hatten, so wandten sie sich an die Athener und beschwerten sich über die Samier. Es unterstützten sie aber auch einzelne Bürger aus Samos selbst, die eine Änderung in der Verfassung wünschten. die athener segelten nun mit vierzig schiffen nach samos setzten dort eine volksregierung ein und nahmen von den samiern fünfzig kinder und ebenso viele männer zu geiseln brachten diese nach lemnos und ließen eine besatzung in samos und zogen wieder ab einige samier aber waren nicht dageblieben sondern hatten sich auf das festland geflüchtet diese schlossen mit den angesehensten in der stadt und mit pisutnes dem sohne des Hystaspes, der damals Statthalter von Sardes war, einen Bund, brachten gegen siebenhundert Mann Hilfsvölker zusammen und setzten bei Nacht nach Samos über. Und zuerst erregten sie einen Aufstand gegen die Mitglieder der Volksregierung und bemächtigten sich der meisten. So dann entführten sie die aus ihrer Mitte genommenen Geiseln von Lemnos, den Abfall und überlieferten die Besatzung der Athener und die Beamten, die bei ihnen waren, dem Pisutnes und rüsteten sich alsbald zum Kriegszuge gegen Milet. Mit ihnen fielen auch die Byzantier ab. Als die Athener dies hörten, so segelten sie mit sechzig Schiffen gegen Samos, wovon sie aber sechzehn hier nicht gebrauchten, denn diese waren zum Teil gegen Karien auf Kundschaft gegen die Phönizischen Schiffe ausgelaufen, zum Teil nach Chios und Lesbos. um Hilfe zu holen. Sie lieferten nun mit sechsundvierzig Schiffen unter der Anführung von Perikles und neun andern bei der Insel Tragia, siebenzig samischen Schiffen, ein Seetreffen, wovon zwanzig mit Landtruppen bemannt waren. Alle aber waren soeben von Milet hergekommen. Die Athener trugen hier den Sieg davon. Später stießen zu ihnen nach vierzig athenische und fünfundzwanzig Schiffe von chios und Lesbos. Nun landeten sie, gewannen ein Landtreffen und umgaben die Stadt Samos von drei Seiten mit Belagerungswerken und schlossen sie zugleich zur See ein. Perikles aber nahm sechzig Schiffe von denen, die dort vor Anker lagen, und segelte schnell gegen Kaunus und Karien hin, da man ihm gemeldet hatte, dass phönizische Schiffe gegen die Athener ausgelaufen seien. Es war auch aus Samos, Stesagoras und andere mit fünf Schiffen den phönizischen entgegengefahren. indessen liefen die samier unerwartet aus überfielen das athenische geschwader das zur gegenwehr nicht gefaßt war zerstörten die Wachschiffe, besiegten in einem Seetreffen die Schiffe, die zum Kampfe sich entgegenstellten und waren gegen vierzehn Tage lang Meister des Meeres in ihrer Umgegend, so daß sie nach Gefallen die Ein- und Ausfuhr betreiben konnten. Als aber Perikles zurückkam, so wurden sie wieder von seiner Flotte eingeschlossen. Auch kamen ihm später vierzig. unter Thucydides Hagnon und Formion und zwanzig unter Tlepolemus und Antikles und von Chios und Lesbos dreißig zu hülfe Die Samier versuchten noch ein kleines Seetreffen zu liefern, da sie sich aber nicht behaupten konnten, so wurden sie nach neun Monaten durch die Belagerung benötigt, sich zu ergeben. Die Vertragsbedingungen waren, dass sie ihre Mauern niederreißen, Geiseln stellen, Schiffe ausliefern und die aufgewendeten Kosten in bestimmten Fristen erstatten sollten. Auch die Byzantier ergaben sich unter der Bedingung, dass sie wie zuvor Athen unterworfen sein sollten. Danach erfolgten wenige Jahre später die oben erwähnten Begebenheiten, welche Korsyra und Potidea betrafen, und alles das, was zu diesem Kriege den Vorwand gab, dies alles, was die Hellenen in ihren gegenseitigen Verhältnissen und wieder die Perser taten, umfasst einen Zeitraum von etwa fünfzig Jahren, zwischen dem Rückzuge des Und dem Anfange des Peloponnesischen Krieges in dieser Zeit begründeten die Athener ihre Oberherrschaft immer fester und gediehen zu großer innerer Macht. Wie wohl nun dies von den Nazedemoniern nicht unbemerkt blieb, so leisteten sie doch nur kurzdauernden Widerstand und verhielten sich die meiste Zeit ruhig, teils, weil sie von jeher gewohnt waren, nicht rasch zum Kriege zu schreiten, wenn man sie nicht dazu nötigte, teils, weil sie auch durch einheimische Kriege verhindert waren, bis endlich die Macht der Athener sich auffallend erhob und ihre Bundesgenossenschaft antastete. Nun glaubten sie, es nicht länger ertragen, sondern mit allem Eifer Hand ans Werk legen zu müssen, um womöglich durch Unternehmung dieses Kriegs, jene Macht zu stürzen. Die Lacedaemonier selbst hatten sich nun dahin entschieden, daß der Friede gebrochen sei und die Athener Unrecht haben. Doch schickten sie nach Delphi und befragten den Gott, ob, wenn sie Krieg beginnen, der Vorteil ihnen zufallen würde. Er aber erteilte, wie man sagt, die Antwort, es werde ihnen wenn sie mit nachdruck kämpfen der sieg zuteil werden er selbst aber werde gebeten oder ungebeten ihnen beistehen sie beriefen nun abermal ihre bundesgenossen zusammen um abstimmen zu lassen ob man krieg anfangen solle Da nun die Abgeordneten des Bundesvereines angekommen waren und die Versammlung zusammentrat, so trugen die übrigen ihre Wünsche vor und beschwerten sich meist über die Athener und stimmten für den Krieg. Besonders aber erschienen die Korinther, die schon früher einen Staat um den Andern insbesondere gebeten hatten, für den Krieg zu stimmen. aus Furcht wegen Potidaea. es möchte indes verloren gehen, auch jetzt, und traten zuletzt auf und hielten folgenden Vortrag. Wir dürfen wohl jetzt ihr Verbündeten den Nazerdämoniern nicht mehr den Vorwurf machen, sie hätten nicht selbst den Krieg beschlossen, da sie uns ja zu diesem Zwecke hierher berufen haben. Allerdings gebührt es dem Volke, dass die Oberleitung hat, seine besonderen Angelegenheiten auf gleichem Fuß zu behandeln und doch dabei für die gemeinsamen Vorzugsweisen zu sorgen da es ja in andern dingen vor allen den vorrang hat was nun alle diejenigen unter uns betrifft die schon mit den athenern in verhältnisse gekommen sind so bedürfen sie keine belehrung mehr sich vor ihnen zu hüten diejenigen aber welche weiter landeinwärts und nicht an stapelplätzen wohnen mögen bedenken daß wofern die Küstenbewohner nicht von ihnen unterstützt werden, die Ausfuhr der Landeserzeugnisse und ebenso die Einfuhr dessen, was das Meer dem Festlande liefert, für sie erschwert werden wird. Sie dürfen daher das was jetzt verhandelt wird nicht unrichtig beurteilen als ob es sie nicht anginge sondern erwarten daß einst wofern sie das Uferland preisgeben, die Gefahr wohl auch zu ihnen dringen werde. Sie haben daher jetzt ebenso wohl ihre eigene Sache mit zu beraten. Daher dürfen sie sich auch nicht bedenken, den Frieden mit dem Kriege zu vertauschen. Denn wiewohl kluge Mäßigung gebietet, wenn man nicht beleidigt wird sich ruhig zu verhalten so ziemt es doch rechtschaffenen Männern, wenn ihnen Unrecht geschieht, statt des Friedens den Krieg zu wählen, bei günstiger Gelegenheit aber vom Kriege zur Sühne zu schreiten und weder durch das Glück im Kriege zum Übermute noch durch das Angenehme der Friedensruhe zur Duldung einer Beleidigung sich verleiten zu lassen. Denn wer seines wohlbehagens wegen untätig ist der wird wohl wenn er so ruhig bleibt sehr bald aus jener behaglich bequemen lage die ihn zur tatenscheu veranlasste gerissen werden wer aber durch das glück im kriege übermütig wird der bedenkt nicht wie trügerisch das vertrauen ist das seinen mut erhebt denn schon manche schlecht entworfene plane sind doch gelungen weil man zufällig noch unbesonnenere Gegner vor sich hatte, und noch weit mehr Entwürfe, die gut angelegt schienen, haben schimpflicherweise eine entgegengesetzte Wendung genommen, denn niemand führt den Gedanken, den er mit Zuversicht gefaßt, ebenso auch wirklich aus vielmehr machen wir in sicherer stimmung plane hinter denen wir bei der ausführung furchtsam zurückbleiben Wir aber beginnen jetzt den Krieg, weil wir beleidigt sind und gegründete Beschwerden haben. Wir werden denselben aber auch, wenn wir an den Athenern Rache genommen, zur rechten Zeit wieder beendigen. Aus vielen Gründen aber ist es wahrscheinlich, dass der Sieg unser sein werde. Erstens, weil wir ihnen an Zahl und Kriegserfahrung überlegen sind, sodann, weil wir alle auf gleiche Weise den Befehlen der Obern zu gehorchen wissen. Die Seemacht, die ihre Stärke ausmacht, werden wir teils aus den eigenen Mitteln der Einzelnen, teils durch die Schätze zu Delphi und Olympia uns verschaffen. Denn durch ein Anliehen werden wir in den Stand gesetzt, ihre Miettruppen zur See durch sollt, ihnen abtrünnig zu machen. Denn die athenische Macht beruht mehr auf Söldnern als auf ein high mission. Der Unsrigen aber kann so etwas weit weniger widerfahren, da ihre Hauptstärke mehr in der Mannschaft als im Gelde besteht. Durch einen Seesieg sind sie wahrscheinlich zugrunde gerichtet. Sollten sie aber sich doch länger halten, so werden auch wir durch die Länge der Zeit im Seewesen Übung gewinnen und haben wir einmal unsere Geschicklichkeit auf einen gleich hohen Grad Gebracht, so werden wir durch unsere Tapferkeit Ihnen gewiss überlegen sein. Denn den Vorzug, welchen wir von Natur besitzen, können Sie durch keinen Unterricht sich erwerben. Was Sie aber an Geschicklichkeit voraus haben, müssen wir durch Übung unwirksam zu machen suchen. Die Geldmittel aber, welche dazu nötig sind, werden wir herbeischaffen, denn sonst wäre es doch gar zu auffallend, wenn, während ihre Bundesgenossen zu ihrer eigenen Unterjochung Beiträge zu geben, sich nicht weigern, wir zur Züchtigung unserer Feinde und zu unserer eigenen Rettung keinen Aufwand machen sollten, da es uns daran gelegen sein muss, dass sie uns jene Schätze nicht rauben und vermittelst derselben uns wehe tun. Wir können aber auch noch anderes, was der Krieg darbeut, benützen. den Abfall der Bundesgenossen, der ihre Einkünfte, worin ihre Stärke besteht, bedeutend schmälern wird, und die Anlegung von Festungen in ihrem eigenen Gebiet und manches andere, was man jetzt noch nicht vorhersehen kann. Denn der Krieg geht keineswegs einen vorher bestimmten Gang, sondern entwickelt aus sich selbst manches nach zufälligen Umständen. Wer mit gemäßigtem Eifer sich dabei benimmt, steht fester, wer aber mit Hitze handelt, gerät dabei in eben dem Grade in Nachteil. Aber auch das müssen wir bedenken, hätte einer oder der andere unserer Staaten mit einem Gegner von gleicher Macht grenzstreitigkeiten so wäre dies wohl auszuhalten nun aber sind die athener uns insgesamt gewachsen und weit mächtiger als jeder einzelne staat wofern wir daher nicht mit gesamter macht kein volk und keine stadt ausgenommen einmütig uns gegen sie wehren, so werden sie uns in unserer Getrenntheit ohne Mühe bezwingen. Und die Niederlage, wir dürfen's uns nicht feilen, mag es auch ein hartes Wort sein, würde uns nichts anderes bringen als geradezu Knechtschaft. könnten wir darüber auch nur mit einem Worte zweifelhaft sein und sollten so viele Staaten von einem einzigen sich mißhandeln lassen, welche Schmach wäre dies für den Peloponnes? Entweder würde man von uns denken, daß uns Recht geschehe, oder daß wir es uns aus Freiheit gefallen lassen und offenbar ausgeartet seien, von der Weise unserer Vorfahren, welche Hellas die Freiheit gaben, da wir diese nicht einmal für uns selbst zu behaupten wüssten, und eine Stadt für sich eine Gewaltherrschaft gründen ließen, während wir doch die Ehre ansprechen, die Alleinherrscher in einzelnen Städten zu stürzen. Und wir können nicht begreifen, wie ein solches Betragen von den drei größten Fehlern, dem Unverstande, der Feigheit und der Nachlässigkeit, freigesprochen werden könnte. Denn davor habt Ihr Euch in der Tat nicht gehütet und Euch daher zu einem überklugen Stolze, der schon so vielen verderblich geworden ist, erhoben, welcher, weil er viele zu täuschen pflegt, den entgegengesetzten Namen der Unklugheit erhalten hat.